0: ファンタジアンクリアしましたはいホロエンの伊豆吉でございますえと「ファンタジアンクリアしました」ということであの数週間前、まあ、だいぶ前になっちゃいましたけどあのアップルアーケードっていう、ね、アップルが展開しているゲームのプラットフォームで、えー、とだいぶ前からあのホーム画面に大々的に公開されていてで、まあ、近日公開っていうことで、まあ、あのこちらのゲーム何,何なのかというとですねあのかの,、まあ、のスクウェアで FF シリーズの制作にメインでいたずわっていた坂口博信さんが別会社であのミストウォーカーという別会社で制作した新作 RPG ということでですね現時点では Apple アーケード専用配信ということで結構その辺では話題に上がっているという作品でございます。あの坂口さんといえばです、ねまああのまあ、FF シリーズの代名詞みたいな方なんですけれども、えー、と7ぐらいまでまあプロデューサーとして開発に関わっておりましてで一応 FF12 ぐらいまではまあ、なんですかねエグゼクティブプロデューサー的なちょっと雲の上の人的な立ち位置で関わっていましたけれどもまあ現時点はあのミストウォーカーっていう会社を立ち上げて別で、まあ、RPG の、えーまあ私の記憶の中では XBOX360 立ち上げ当初にあのブルードラゴンとかロストオデッセイとか、まあ、そういう RPG を発売されていて私もそのリアルタイムでプレイしてたんですけどもどっちもね結構印象が残る感じの,あの思い出深い RPG として私の記憶に刻まれております。はいで、えーとまあ、リリースしても1ヶ月ぐらい経ったんかなあのー、まあちまちま私もプレイしてたんですけれども一応あのー、今日の時点でようやく、えー、クリアいたしました。とは言ってもですねこの「ファンタジアン」なんですけれども、まあ、当初のもうリリースのニュースの中からではあのー、一応もう前編後編に分けてリリースしますよっていうふうに言われていて今回クリアしたのは私はその前編、まあ、いわゆる、まあ、あのゲーム内で行くところによると第1部がカン「缶」と。というところだけになっております。だからあの完全完結する物語では現時点ではないので、ストーリーに関するレビューについては今回はあまり触れません。はい。だから今回はそのゲームそのものの立て付け、システムについてちょっとレビューしていきたいと思います。えまず、えー、とこの作品一番の売りって何なのかといいますとですねあのジャンルとしてジオラマ型の RPG ということで書かれていますどういうことなのかというとですねえっ、ー、とフィールド、えー、と RPG の中のフィールドがですね実はあの、まあ、今だったら結構その 3D グラフィックを駆使して麗なあなグラフィックを出して、まあ、そこを冒険するっていう感じなんですけれどもこれを全部ジオラマで要は実写で作ってでジオラとしててフィールドを作ってでそれをまあ高精細のカメラかなんかで撮影してそれを取り込んでゲーム画面として反映してそこに何ですかねキャラクター 3D モデリングのキャラクターやらだからはやらそ,のそういうオブジェクトを置いてゲーム画面として提供しているというような感じでございます。結構ねあのやっぱ実写っっていう感覚がやっぱり。まあ、イメージとしててあるのでそれってどうなんみたいななんか一昔前そのプレステ時代の時とかって結構その実写のキャラクターをなんかわ,わざわざ格言にしたりとかしてるっていう結構無理やりなゲーム結構あったと思うんですがそんな違和感出てくるんちゃうかと思ってたんですけれどもいやしかし結構綺麗にやっぱり最近のやっぱり解像度とかになってくるとで 3D グラフィックの技術とか相まってくると結構違和感なくその辺画面表現されてるなっていう感じははしておりますでまあこの辺のまあ画面の見せ方だからあのジオラマなんで何ですかねあのキャラクターが動いてる間はそのジ,ジオラマ自体はそんなに 3D でグリグリ動くっていうわけではなくてちょっと視野が変わった時ぐらいにヒュッとあの画角が変わる程度なんですけれどもなんかこの見せ方って覚えがあるなと思ったら言ってみたらこれってプレステ初期の FF 作品要は789ぐらいのところですねにまあよく見られたまあいわゆるプリレンダリングのえと要はもともとの綺麗な 3D のグラフィックを静止画として置いといてそこに 3D のキャラクターを動かすっていうあの技のもう進化版という感じがありましたねはい。で、まあ、このグラフィックについてはもう非常に私としてはすごいいいなという感じが受けられました、はい、でだから当初のね最初の、えー、っと本当にゲーム始めたての最初のシーンってまあとあるなんか機械工場みたいな感じのところなんですけれどもいやなんかねあのジオラマ型 RPG と言われてたんは言われてたんですけどいやまあここは。3D ちゃうのみたいな感じの、何ですかね、画像なんですよね。っていうぐらい、すごい高精細に作られてる感じなんですよね。そのジ,ロジオラマ自体が。うん。だから、それはもうその違和感のなさというか、そのジオラマを作られる方の技術力の凄さよっていう感じですよね。いや、もうすごい感服しました。はい。で、えっ、ー、とー、この後のレビューとしてはですねまずはその操作性についてちょっと言ってみましょうかねあのスマートフォンの RPG 界隈って大体そのアップルのストアのレビューとか見てみるとまあ何かしらの操作性がやっぱり批あの何よりまあ FF シリーズも大体スマホアプリに移植されてますけれどもなんかあのやっぱりバーチャルパッドみたいなその画面の中でパッドを擬似的に表現してそれで移動してくださいとかってなるんですけどやっぱりねで一応このファンタジアンについてはえ画面をタップする操作とあとはその。実際のコントローラーを Bluetooth でつなげてプレイするスタイルってどっちともサポートをしております。で、今回私は画面をタップする側の操作でやったんですけれども、一応最後までそれでクリアできたので、操作感にはその進行を阻害するほどの不満がなかったっていうことをお伝えしておきます。でまずえっとフィールドの操作性につきましてはあの画面内の移動可能なフィールドを一回タップするとそこにキャラクターが歩いていくっていうようなタップ方式になっていますでこれが私にとっては非常に良かったですあのー、まあいろんな他のソフトにあるようなバーチャルパッドだとやっぱり常に指を画面にホールドしておくっていう必要があるんでせっかく綺麗なグラフィックを自分の太い指に隠してしまうっていうのがやっぱり嫌なんですよねでまあ、ただジオアラマ型のグラフィックのフィールドっていうこともあってその移動可能な部分と障害物の区別がまあまあつきにくくてですね、あのー、結構右に動かすつもりでここタップしたのにあそこって。ほんいいけないんやみたいな感じであのキャラが動かなかったりとかなんか左側に動いてなんかすっげえ遠回りしようとしそうになってたりとかっていうまあ意外な動きをしてしまうっていうネックはちょっとありました、まあ、ただあのそう変な動きになった時はすぐあの最寄りの場所をタップすれば直前の動きにキャンセルされますのでそんなにストレスではなかったかなと思いますただ、えっ、ー、と、まあ、一つ、ちょっと気がかりなのはですね、あの、セーブ。なこれ、セーブについてはですね、ちょっとセーブポイントで行わなければならないことっていう、これがちょっとね、あの、昔ながらっていう感じがしましたね。えっ、ー、と、実はこれ、中断機能もないんですよね。これがちょっと、あの、うーん。隙間時間を潰すっていうプレイスタイルになりがちなスマホアプリとしてはちょっと厳しいものがあるんちゃうかなとこれちょっとアップデートとかで中断機能をつけた方がいいんちゃうかなっていう気はしています。はい、でメニュー画面についてはあのフィールド画面の時に画面右から左側にスワイプするといつでも起動可能で,でメインメニューの左半分にはマップが表示されているっていうのとある程度のチェックポイントにはあの赤いひし形のマークがついているのでそこをタップすればまたフィールド画面に切り替わってキャラクターがその位置にまた移動しに行くっていうような感じで簡易なその、まあ、自動移動機能がついているっていうのは非常に便利でした。で何気に良かったのがあの開けたことのある宝箱のアイコンがあの表示されるようにマップがなっているのでその辺も何ですかねここも2回目行ったやんみたいなそういうあのこともないなというところでいいなと思っておりますでメニューそれぞれの,そのまあアイコンとかボタンもそれなりに大きいので操作ミスっていうのはあんまりなかった感じがします、はいはい。で、次、えっ、ー、と、バトルの操作性っていうところなんですけれども、ええー、まあ感じとしては、プレステ時代の FF ライクなバトル画面。まな、あ、んですかね。左側に味方、右側に敵みたいな。まあ反対側もあるんですけれども、まあ、そういうバトル画面でなおかつターン性のバトルでございます。まあ、FF シリーズといえば結構あのアクティブタイムバトルが有名やと思うんですけれども今回はターン性バトルということで。で特徴的なのは結構その敵味方の位置取りが結構重要で、まあ、味方の攻撃とかスキルはあの直線上に飛んでいく斬撃とか貫通する斬撃とかカーブを描く魔法とか、まあ、そんな感じで結構、あのー、攻撃スキルごとに癖があるという感じになっています。で直線上にまあ複数の敵が配置されている場合はその攻撃に通りあの攻撃の直線上にいる敵についてはまとめてダメージを与えられるというような仕組みになっています。はい、で敵味方のターンはキャラごとにまあ素早さなどでまあ順番が決められていくんですけれどもこれはなんか FF10 のシステムに似ている感じがしますね。はい、だから次どの敵があのどの順番で攻撃してくるかっていうのがある程度あの10ターン先ぐらいまで分かるようになっているのでえまあそいつがちょっと手ごわい敵が攻撃しようとしている時はそいつを集中攻撃するとかでターンが来るまでに倒してしまうとかそういったことの戦略ができるようになっているというところでございます。まあ、何よりアクティブタイムバトルじゃないのでまあ41歳のおっさんにとってはとても助かるシステムでございます、はい、じゃあバトルそのものの、まあ、感想について言っていきましょうかね。えー、っとまずザコバトルザコのバトルにつきましては基本これフィールド歩いてたらランダムエンカウント方式になります。で、えー、ファンタジアン独自のシステムにディメンジョンシステムというものがございます。ストーリー上主人公が所持している機械っていう設定で登場するんですけれどもこれはあの一度戦ったことがある敵は別次元に送り込んでおくことができるという便利な機械でございます。でそれはあの戦いを回避するっていうわけではなくて一定の数をその貯めておくことができると。で、えー移行した時はそのバトルには移行せずにエフェクトが表示されるだけでそのままフィールドを歩き続けられるというものでございます。で、当初としては限界値30体までそのディメンジョンシステムの方に溜め込んでおくことができると。で、プレイヤーは好きなタイミングでディメンジョンバトル開始。ボタンを押すことで、えー、溜め込んだモンスターと一斉に戦うことが、一気に戦うことができるようになります。1バトルでその30体だったら30体と倒しきるまでバトルが終わらないという、まあ別のバトルシステムが起動するという感じでございます。これ、まあ、あのー、通常のバトルだと1回あたりまあまあ345体ぐらいまでかなの敵と戦って終わりなんですけれどもやっぱりいきなり30体と一気に戦うってなるとまあ一見厳しいと思われがちなんですけれどもちょっとその通常のバトルと比べてディジメンジョンシステムには結構な救済措置が入っていてですねあのバトルのフィールド上にアシストアイテムが落ちているケースがあります。そのアイテムを敵と一緒に攻撃すると例えば攻撃力をアップするとかもう一回行動,で行動できるよとか毒があったらその異常を回復するとかっていうのを恩恵を受けることができるので、まあ、あの逆に言うとその通常のバトルでは得られない恩恵っていうのがあるというところでございます。でなおかつこのディメンジョンシステムであのたくさんのモンスターを倒した後の報酬としては通常手に入らないアイテムなども追加で入手できたりするっていうところなのである意味その通常のバトルよりディメンジョンバトルを繰り返した方が成長の効率としても非常にいいんじゃないかなと思ったりもします。まあ何よりエンカウントの頻度を下げられるんでやっぱり物語のテンポをよく進められるプレイヤーとしてのそういうストレスをなくすっていう部分では非常に成功したシステムじゃないかなと思いましたはい、えー、そして「ボスバトル」でございますえっ、ー、と今回のね「ファンタジアン」の中で一番私がちょっと評価に値するところかなと思ってますっていあのー、やっぱなんかあの長年 RPG のバトルと向き合ってきた人が作ったんちゃうんかなっていうぐらいの感じですごいその一個一個のボスバトルが濃いんですよね。で本当にその絶妙なバトルバランスでのボス戦が楽しめるということでございます。でえー、通常でプレイしてたらゴリ押しは絶対できないですだからもう何しかも戦う戦う戦う,戦うやばかったら回復回復回復,回復っていうような一辺倒の選択肢だけでは絶対に倒せない仕様になっているというところでございます、はい。よっぽどバトルセンスがある人でないと初見ではほぼ勝てないんちゃうかなと思ったりもします。まあ、あの時間かけてねあのレベル上げしてレベル99とかにしたら話は違うんですけど普通に進めてて、えー、普通に出会ったボスとほんまに、まあ、決死のバトルをするっていう感じがすごい再現できてるんですごいいいなと思ってます。あのー、一応その「ファンタジアン」ではあのー、いろんなあの味方キャラクターが出てきます、あのー、基本3名が出てきてバトルするんですけれどもキャラクターごとに特色のある攻撃方法とか、えー、独自のスクールとかを持ってるんですけれども、まあ、そういうものを熟知した上で,でさらにボスの攻撃を理解した上で次この攻撃きっと打ってくるやろうからその前にこのキャラクターのこのスキルでサポートしとかないと。次のダメージだとと全滅しちゃううよよみたいいいなことがもういっぱい起きますよね、はい、だから結構あの特色としてはですねボスにありがちなあの何か何ターンかに1回やってくるでかい攻撃ってあったりするじゃないですかなんかあの謎のカウントダウンやってくるってあの FF バトルやったら結構あると思うんですけどまあカウント5から始まって0になったらすげえでかい波動砲撃ってくるとかっていうものに結構アレンジをつけていてそのカウントダウンを終わらす前にこういう攻撃をしておけばそのでかい攻撃の威力を減らすことができるとかまあそういったものとかあとはなんかあの個別の,その挑発的なものをやればその。えー、ダメージを一点にこの一人のキャラクターに向けてその一人のキャラクターにもともと装備品としてこのボスモンスターが打ってくるこの属性を無効にするアイテムを持ってたら耐え忍べるとかそういうことができるわけなんですよね。これを全部きちっと対処しておかないとギリ勝てないっていうのが結構。ありますすのででねね、まあ、本当にこれは楽しいです、ね、だからどのボスバトルも勝った後はもう味方側はほんまに型で息してる状態やと思います。はい、はい、ということでまあいろいろ語りましたけれども最終的にまあストーリーとまとめというところなんですけれども一応ね総プレイタイムとしては17時間。まあ短めの RPG って感じですね。まあこれで一応第1部完という感じになりました。まああの一部勘とは言いつつもひとまずなんか一区切りはついてる感はあります。ただ一区切りついてドラゴンボールで言うところのもうちょっとだけ続くんじゃよ的なプレイだけさせてくれていいところで第1部完となります。<笑>なので、あのー、ただそれから起こる展開っていうのを予測していくといやえこれからこのボリュームの倍ぐらいやることできてなくねっていう感じがありますので、あのー、第2部については予告としてはその自由度を解放したクエストクリア型のシステムにちょっと切り替わりますよみたいな感じになるのであのー、まあ某 FF シリーズのあの作品のあの感じがちょっと思い起こされるなっていう感じはしていますでなおかつですねこの第1部のその終盤の終盤にですねあのまさかのスキルツリーのシステムが開放されるわけなんですよまあいわゆるキャラクターごとにそのスキルツリーのなんかフローチャートみたいなのがあってあのスキルポイント使ったらなんか攻撃力が上がるとか新しいスキルを覚えられるとかっていうあれですねあれが<笑>第一部の終盤に開放されるわけなんですねいやこれを使えるようになるんだったらまたこの「ファンタジアン」っていうゲーム化けるやんみたいな、まあ、そんな期待がすごくありますね。うん、いや一部そのスキルツリーを活用したバトルっていうのもちょっと体感したんですけれども非常に面白かったですねこだそれ以降なんかまた趣の違うボスバトルみたいなのが体験できそうなのかなと思うと本当に楽しみで仕方がないですただちょっと懸念としてはこういうスキルツリーが解放されてしまうっていうのと自由度が上がるっていうことになるとちょっとバトル系が若干そのバランスブレイカー的な懸念はちょっと予感はするんですけれどもまあそれでもやっぱりね FF を携わった坂口さんですから異様な強さのラスボスより強いバトルボスっていっぱい出してくれるんやろうなという感じは非常にしております。はい、ということでまあ17時間プレイしたファンタジアンのま評価としては非常に私としては良かったということでございます。まあ、現状、えっと apple アーケードでのみプレイ可能っていうことなんですけれども、一応月額600円で、この、えー、ゲームはプレイできます。当然、あの iphone をはじめとした。そのえー、apple 製品がまあ必要になってくるんです。けれどもまあ、iphone か。まあ iPad か Apple TV か。マックを持ってたらマックでできますんで、まあ、そういったところであのプレイを試してみていただければと思います。まあ、もしあのゲームパッドであのプレイされたことがある方いらっしゃいましたらその辺の感想またいただければありがたいかなと思っております。はいということで、えー、とゆず吉が「ファンタジアン」を第1部クリアした感想を述べてみたという回でしたありがとうございました。ホロいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしておりますツイッターからは「ほろよい7」「h o r o y o i o y 7メールでは「ラジオほろよい7」「アットマーク Gmail.com」「RADIO」A D I o ピリオド